0: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mas um pouco o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão, porque eu vivo, vocês também viverão, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, amém, que Deus nos abençoe, que haja graça, o Espírito Santo ilumine a verdade, a fim de que possamos compreender, pode ficar sentado, nós observamos, né, nesse verso 18, a mesma preocupação presente no versículo 16, sobre o qual nós falamos no domingo passado, no verso 16, nós vemos o Senhor, Jesus aflito com relação à vida dos seus discípulos que ficariam aqui nesse planeta após a morte de Cristo e portanto é o consequente é a consequente privação da companhia física de Cristo. Então no verso 16 ele apresenta uma promessa e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Por que essa preocupação? Porque nós vemos o Senhor Jesus aqui preocupado, em enviar o Consolador, em alguém que o substituísse, a fim de que os cristãos fossem auxiliados, no cumprimento da sua missão nesse planeta, observem que a mesma preocupação está presente no verso 18, não deixarei que fiquem órfãos, o motivo deve-se ao fato de que viver a luz do versículo 15, vou usar o português popular, é pedreira… Preocupação dele é com os homens e as mulheres do versículo 15. É o que o inquieta, é o que preocupa e que faz, portanto, com que ele atue em favor dessas mesmas pessoas. Não há mínima dúvida que esse amor de Cristo, é revelado por toda a humanidade, ele tem interesse no bem-estar de todos, mas aqui nesse versículo, a sua preocupação precípula é com os cristãos, com os que procuram viver a luz dessa verdade, olha o que é que diz, se vocês me amam guardarão os meus mandamentos, vamos parar para pensar nesse ser humano, ele vê excelência em Cristo, ele tem encanto por Cristo, a mensagem de Cristo o cativou, ele encontrou sentido para viver no Evangelho, os seus afetos estão fixados em Cristo, vamos tentar entender a cabeça dessa pessoa, o que a move a viver, e as consequências, portanto, desse amor para o seu dia a dia no mundo como esse, o texto diz, portanto, que o que caracteriza a vida dessa pessoa, é o amor por Jesus, e porque ela ama a Jesus, ela guarda os mandamentos de Jesus, os mandamentos de Jesus são razoáveis nós não estamos diante de um Cristo neurótico que pede de nós tolices que inviabilizam a nossa vida quando nós lemos aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos o que precisamos entender é que Cristo Tensiona Que como subproduto Desse amor Dessa afeição Dessa conexão de alma Com ele Nós vivamos de uma determinada maneira Tendo como referência Os mandamentos de Cristo Que são simples De fácil Identificação Nada É esotérico podendo apenas ser compreendido, por uma elite iluminada, que nós entendamos uma vez por todas, amar a Cristo e cumprir os seus mandamentos, significa viver uma vida de interesse pelo bem-estar do próximo, o que ama Cristo, e procura cumprir os seus mandamentos, anela por ver as pessoas vestidas, alimentadas, vivendo com decência, e porque ele ama Cristo? Ama, o que Cristo mais ama na vida, que é a espécie humana, e porque ele, ele ama a espécie humana, ele enlouquece quando vê ser humano sendo torturado, quando vê uma família enterrando uma criança, vítima de bala perdida, ele se angustia, quando toma conhecimento do fato, que há fome coletiva... Em determinadas regiões do planeta. E, nesse sentido, preste atenção. Se essa instituição aqui não nos domesticar, se nós não tivermos no púlpito um pastor covarde, que não prega a palavra de Deus, por ter a intenção de manter as cadeiras cheias, fazendo muito dinheiro circular na igreja, se esse evangelho é pregado, sem a mediação de uma ideologia qualquer... Se pessoas, portanto, são confrontadas pela vida de Cristo, para encarnar a vida que Cristo viveu, vocês têm alguma, alguma dúvida de que essas pessoas vão receber dos habitantes desse planeta, um tratamento diferente daquele que Cristo recebeu por parte da sociedade do seu tempo? Você não vai ser unanimidade nunca. Pessoas haverão de odiá-lo. Você vai ser perseguido. Será objeto de calúnia. Tentarão desconstruir a sua imagem, desqualificá-lo. Então, eu diria o seguinte é como se nós estivéssemos diante de um Cristo, preocupado, em cuidar de ovelhas, que Ele mesmo havia enviado para o matador, Ele está prevendo as consequências do que vai acontecer com os discípulos, e que de fato veio acontecer, dos doze, um abandonou, um traiu, um outro, teve morte normal, os demais dez, todos sofreram morte violenta… foram trucidados… aí talvez você esteja perguntando, mas por que, que o cristianismo contemporâneo no Brasil não tem mártires? Porque o evangelho não está sendo pregado. Os pastores estão de olho no mercado. Religião da grana, da poder. Político, econômico. Eles não são loucos de dizer, venha Jesus Cristo e morra. Como que você... <risos> vai encher a igreja, com uma mensagem como essa, que ser cristão tem implicações éticas profundas, que transcendem a esfera privada, é mais do que pagar imposto, é mais do que evitar usar drogas, ou consultar site pornográfico na internet, o que muito ateu e agnóstico não faz… é encarnar a vida de Cristo, então, o que se percebe, é que, ele convenceu os seus discípulos, acerca de algumas verdades, e antever as implicações, de se encarnar, essas verdades, num planeta como o nosso, por isso, no versículo 16 ele diz, eu pedirei ao pai e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, O que ele está dizendo, eu vou morrer, vocês ficarão privados da minha companhia, não me terão mais ao lado para encorajá-los, para animá-los, orientá-los, eu vou para o Pai, não teremos mais esse convívio físico, esse contato íntimo, mas eu rogarei ao Pai, a fim de que Ele envie um outro, um outro que, Um outro encorajador, um outro consolador preste atenção, porque se vocês tentarem viver o cristianismo num planeta como esse, vocês terão que enfrentar diariamente batalha séria contra a depressão, contra a melancolia, contra a angústia, você será levado à compreensão de que tudo é fake, não existe sociedade, o que existem são famílias, eu tenho a minha, você tem a sua, e que o restante se dane, olhe para o Rio de Janeiro… Olhe para o Brasil Olhe para o planeta Por isso ele diz Vocês precisarão Dessa presença constante Vocês retornarão do campo missionário Para casa Da marcha nas ruas Da visita ao mundo da exclusão social, e retornarão para os seus lares angustiados, e gemendo, pelo meu retorno, confrontados pela disparidade entre o ideal que eu lhes apresentei de sociedade... e os modelos de sociedade que os seres humanos conceberam para si mesmos, como diz o sociólogo suíço Peter Berger no livro, a construção social da realidade, nós seres humanos construímos um mundo dentro do qual nós não conseguimos viver. e com tudo isso, legitimado por lei, vocês viram o documentário American Factory, do Netflix? Revela as entranhas do funcionamento do capitalismo chinês e do capitalismo americano, E aí você se depara com sociedades que não estão vivendo o que eu vi em Moçambique. Em Moçambique, eu vi gente vivendo de agricultura de subsistência. Semeia, colhe e come. Se der uma seca, uma inundação, morrem de fome. Não há um mercado de trabalho não temos como implementar o projeto lá do jacarezinho mudei de ramo, que você pega o bandido, dá um capital de giro, ministra, noção de como gerir um comércio, cria até a programação visual do seu novo empreendimento, diz, largue por tanto crime, e venha que nós vamos ajudá-lo, a ser senhor da sua própria história, alcançar, os seus sonhos pessoais, por meio do trabalho honesto, está funcionando aqui, pelo menos com um, ex-traficante de uma facção criminosa, reintegrado, a sociedade, a mãe evangélica da glória a Deus, agora, por saber que nas operações policiais o filho já não está mais nas ruas, resistindo à polícia. Em Moçambique nós não podemos fazer isso, porque as pessoas não têm para quem vender o que produzem. Mas nesses modelos de sociedade, conforme o documentário mostra, nos deparamos com pessoas trabalhando 12 horas por dia, recebendo o mínimo, para se alimentar privadas do contato com a natureza, privadas do acesso a boa, a boa literatura, privadas do convívio familiar, pergunto a vocês, qual é o sentido de se viver assim? e esse é um problema não apenas da classe média abaixo, é um problema daqueles que até mesmo estão aqui entre nós, e que alcançaram o que poderia de melhor ser alcançado no mercado de trabalho, é chocante quando você ouve um membro da sua igreja dizer, olha entre os meus companheiros de trabalho, e quem me confessou isso, é uma pessoa muito lúcida, que eu considero inteligente, e que disse, entre os meus completo trabalho, pessoas que estão desfrutando de salários maravilhosos, muito acima da média, faz parte de 1% da população, todos estão tomando ansiolítico, todos, que é isso? Vocês estão entendendo o que é um cristão? Não estou falando o que é um protestante, não estou falando o que é um evangélico, um presbiteriano, um frequentador de tempo cristão, eu estou falando de um cristão, quem é esse? Ele ama Cristo e cumpre os mandamentos, essa pessoa tem sérios problemas com este mundo, e este mundo tem sérios problemas com essa pessoa, por isso que Jesus diz, eu enviarei o consolador, porque sem o consolador vocês vão enlouquecer vocês não vão dar conta do cumprimento da missão, sem a presença do Espírito Santo, e no verso de hoje, ele usa uma outra linguagem, não deixarei que fiquem órfãos, eu não os deixarei sem proteção… Eu criei o problema Eu fiz com que vocês sonhassem os meus sonhos Vocês vão perder espaço na sociedade Pessoas desejarão matá-lo Aliás, permita-me fazer uma digressão Eu perdi o pensamento Porque nós não temos na igreja evangélica brasileira mártires por que não temos pessoas sendo perseguidas por causa da justiça? Por que não temos o um Martin Luther King na história do protestantismo brasileiro? Porque o Evangelho não entrou para valer no nosso coração. Repito, não tem como conhecer o Evangelho num país como esse, e não ter problemas com o país, e o país não ter problema com o cristão, não há como, você vai sentir isso, no seu ambiente de trabalho, na universidade, é uma contracultura, se nós somos cristãos de verdade, nós anelamos por relações humanas, baseadas Na solidariedade De maneira que vivamos De uma tal maneira que um promova O bem estar do próximo ou do outro Isso para a glória de Deus E aqui está o Senhor Jesus Então dizendo Eu não deixarei que fiquem órfãos Criei o um problema Abri os seus olhos Mostrei todo o horror Desse planeta e os convidei para juntamente comigo implantarem o meu reino, reformarem a sociedade, levarem pessoas aos meus pés, vocês enfrentarão problemas, mas nunca ficarão sós, nunca, eu não os deixarei órfãos, Não sei se eu deveria dizer isso, mas os últimos 12 anos foram muito difíceis para mim. Outro dia alguém falou que pegou uma foto uns tempos atrás, mil, mostrou para um amigo em comum e ouviu esse seu amigo comum dizer como Antônio envelheceu. vi, o inferno, quando decidi sair do púlpito dessa igreja, ir para a rua, eu me deparei com o mundo, de enlouquecer, aí tem gente que pergunta, e por que você não enlouqueceu? Como que você suporta? Como que você... É, é, lida com tudo isso sem perder a sanidade mental, mil perdões pelo que eu vou lhes dizer, não devemos usar o púlpito para autopromoção, mas talvez o meu testemunho pessoal possa ajudá-lo a compreender como levar a cabo a nossa missão, sem destruirmos a nossa vida, no meu caso, tudo começa, antes do sol nascer, quando eu acordo, abro as sagradas escrituras, e leio a Bíblia, na esperança de que Deus fale comigo, invariavelmente, todas as manhãs, eu recebo uma palavra que me encoraja, e associado a isso, orar, a busca deliberada pela solitude, me isolar de tudo e de todos, não permitir que pessoas tenham acesso a mim, durante determinados horários do dia, para estar na presença do Consolador, daquele que disse que não me deixaria órfão, as reuniões de oração… o encorajamento mútuo que nós encontramos quando estamos juntos, os irmãos, as mensagens que me chegam através dos lábios de muitos de vocês, que me fazem recobrar o fôlego, por isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras uma passagem como essa do Salmo 46, olha que coisa linda gente, você que está na ponta, você que ama Cristo e por amar a Cristo, cumpre os seus mandamentos, sem ser seletivo, cumpre os mandamentos de modo simétrico, olha o que, que diz o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, e aí um texto alusivo ao Espírito Santo, ao Consolador… A promessa de Cristo Há um rio E aí gente? Não sabem de cor? Há um rio Cujas correntes alegram A cidade de Deus O santuário das moradas Do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus ajudará Desde o um romper da manhã ou seja, o recurso de que dispomos, excede, em muito, as, dema as nossas demandas espirituais, aquilo que de, de que carecemos, para amarmos a Deus, e cumprirmos os seus mandamentos, num mundo caótico como esse, por isso também nós nos deparamos com uma passagem extraordinária, como essa do livro do profeta Isaías, olha que coisa linda, Isaías capítulo 40, Por que então você diz ó Jacó, e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? eu falei isso para Deus eu estava voltando do Mandela soube de uma pessoa que eu conhecia que tinha morrido a informação dos garotos que eu via nadar no rio mortos aquela quantidade de meninos e meninas nas ruas eu falei Deus já que o poder público não faz nada eu com um pouco de dinheiro poderia adotar essas crianças. Poderia pegar dezenas delas e dizer o seguinte, eu vou mantê-la até a sua entrada na universidade. Não vai lhe faltar nada. E aí Deus me trouxe. Eu subi do Vão Central, Moçambique, a Maria o Afonso que eu conheci numa favela da cidade de Beira. aí eu falei para Deus Senhor, o Senhor não me dá dinheiro eu, não, eu estou impedido de fazer uma série de coisas que dependem de dinheiro o Senhor me faz conhecer a desgraça e eu não tenho recursos para mitigá-la mas aí vem o Espírito Santo e diz isso, será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável, ele fortalece o cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, portanto, dá para irmos para o fronte… dá para encarnarmos a vida de Jesus, num planeta escuro como esse porque temos à nossa disposição esse suprimento de força, de energia, de consolação, de encorajamento, é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não vai impedir você de envelhecer, não vai também privá-lo de derramar as lágrimas da compaixão… Você vai sentir muita raiva, e eu diria também a seguinte coisa, falta de raiva denota falta de compromisso com Cristo. A desigualdade não causa raiva a você? Você não tem ódio da tortura, do abuso de autoridade? Não deixe indignado um ser humano, privado, de acesso ao mercado de trabalho? mas em meio a todas essas batalhas, você terá acesso a essa fonte inesgotável de felicidade, a um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, olha, as mais doces consolações, as experiências mais bem-aventuradas, com Deus vivo, se dão quando você está na ponta, enquanto um joelho bate no outro de medo, em razão do que você tem que falar, dos valores que você terá que defender, mas aqui está a promessa, o mesmo que nos lança as feras, o mesmo que nos transforma em ovelhas para o um matadouro, é o que nos diz, eu não vou deixá-los órfãos, voltarei para junto de vocês, o que significa portanto, que ele seria morto, mas venceria a morte, e que ao vencer a morte, ele manteria contato pessoal com os discípulos, e após ser assunto aos céus, enviaria o Espírito Santo, que ao habitar na igreja, supriria essa ausência, sentida pela igreja, do seu Salvador... Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais, ele está falando aqui de poucas horas, nós estamos nesse momento, na madrugada da traição, daqui a pouco ele vai para o e orar, e Judas dele se aproximará para lhe dar um beijo, deixa eu abrir um parênteses aqui, é isso que nos machuca na igreja. Eu estou meio apavorado que o meu filho mais velho tomou a decisão de seguir o meu caminho, de ser pastor. Essa semana eu peguei e disse, filho, você conhece a história do seu pai? Você sabe que as pessoas mais perversas eu conheci dentro da igreja. E o pior que é dentro de um lugar como esse, que nós lidamos com as pessoas desarmados. nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, vemos uma cruz, uma placa dizendo igreja, e somos ingenuamente levados a acreditar, que pelo simples fato de pessoas estarem aqui passaram pela experiência de um novo nascimento e aí elas nos beijam e nós as beijamos para sermos traídos por elas por isso que ao longo da história da igreja os maiores adversários do evangelho isso é provado por qualquer livro de história foram os de dentro e a própria experiência de Cristo revela esse fato: traído com um beijo sendo usado como senha, porque a amizade era tamanha que eles, quando se encontravam, se beijavam. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Daqui a poucas horas, o mundo os que não me conhecem, os que não nasceram de novo, não me verá mais, ele está falando aqui em termos literais, pessoas não terão mais contato com a minha presença física, daqui a pouco, portanto, a humanidade estará privada dessa experiência, o contato, literal, físico com o Filho de Deus, vocês imaginem o que que essa, essa declaração significa para a nossa espécie? Permita-me é, dizer, que já foi falado em outras ocasiões, quando o Ricardo Boechat morreu, um dos motivos das minhas lágrimas, eu acho que eu nunca senti a morte de um homem público, toda a minha vida, quando eu senti a morte do Ricardo Boechat, e uma das causas do meu choro, sem a mínima dúvida, foi que eu me senti como se estivessem apagado uma luz, um jornalismo independente, uma impressionante capacidade de falar com erudição, com cultura, completo domínio da nossa língua, com um sotaque niteroense, ele foi criado lá em Niterói, usava uma terminologia nossa, mas de modo a ser compreendido pelos taxistas que o amavam, eu pergunto a vocês, que jornalista vocês conhecem, que faz com que ao estacionarem o carro, não desliguem o rádio, para <risos> dar a si mesmo, hein? o prazer de ver um radialista, terminar o seu raciocínio, de você desacelerar, com pena de ter que sair do carro e parar de ouvir, o que ele está dizendo ou então, durante a transmissão, você ser levado a dizer, meu Deus, Ele está declarando tudo o que eu gostaria de declarar, e eu tive o privilégio de falar isso pessoalmente para Ele, agora imaginem, o que que representou para o mundo, Jesus Cristo? Quer dizer, sair desse planeta, e os homens privados desse contato íntimo com aquele que a Bíblia chama de a luz do mundo. Mas um pouco que o mundo não me verá mais, vocês no entanto me verão. Portanto, é possível mesmo sem a presença física de Cristo aqui entre nós, nós seres humanos Identificarmos a sua presença de se manifestar a nós é a promessa que ele faz, o mundo não me verá mais, vocês, no entanto, me verão, e porque eu vivo, vocês também viverão, porque eu vivo, porque eu haverei de vencer a morte, porque um da espécie humana vai sair na mão com ela e vai vencê-la, é o único membro da nossa espécie, que se atracou com a morte, e deu um mata-leão nela, e porque eu vivo, porque eu venci a morte, porque eu tenho vida em mim mesmo, eu comunicarei essa vida a vocês, porque eu vivo, vocês também terão vida, terão vida biológica, vencerão a morte, terão a vida de Deus na alma é interessante o que ele está dizendo, que essa vida, não, não se trata de alguma coisa que nós criamos para nós mesmos, ela vem de fora, ela é comunicada por um outro, e o doador da vida é Jesus Cristo, e que vida? É mais do que vida biológica, é mais do que a promessa de que o túmulo, não reterá a sua nem a minha vida é a promessa de que nós vamos comer a comida e sentir o sabor, que a lua cheia vai ter um outro significado para você e para mim, porque nós conhecemos o seu Criador, é a presença doce de Jesus Cristo no coração, é a paz que excede todo entendimento, e no meu caso, se você me permita dizer, uma das maiores bênçãos é a Independência em relação ao que as pessoas pensam ao meu respeito Não é esse o seu caso? Se ele me ama Se ele se afeiçoou por mim Se ele perdoa os meus pecados Se ele me aceita com todas as minhas Esquisifícios O que é o veredito humano? O que é perseguição Nas redes sociais? Por que haverei de perder Noite de sono Em razão de avaliação Feita por mortais que hoje estão aqui e que amanhã viram poeira, porque eu vivo, vocês também viverão, não significa ausência de luta, ausência de conflito, não significa você à noite pegar o carro, ir para casa de um amigo e dizer: meu irmão, eu estou precisando chorar com você. Contudo, uma provisão que fará com que você cumpra a sua vocação, de modo que sua passagem por essa vida deixará marcas, e que no dia que o Salvador chamar para si pessoas sentirão saudade de você pelo simples fato de você ter se tornado um pequeno Cristo para elas porque eu vivo vocês também viverão último versículo, o 20 o 21 é tão extraordinário que no domingo que vem nós só vamos meditar nele domingo que vem nós só vamos ficar no verso 21 quero parar no verso 20 naquele dia, que dia? Aqui gente é uma discussão, é feroz entre os eruditos sobre o significado desse dia, estaria Jesus aqui falando sobre a sua manifestação pessoal aos discípulos depois da ressurreição? Estaria aqui o Senhor Jesus falando sobre a sua segunda vinda? aquela final, perante os olhos de homens e mulheres de todas as nações, aliás entenda um ponto, jamais sinta-se envergonhado de falar sobre um desfecho para esse planeta, um juízo final, que é uma doutrina tão clara na Bíblia, que católicos e protestantes sobre ela não tem dúvida, tanto é que o credo apostólico está aí, serve para ambas as igrejas, nós acreditamos, que haverá um fim, e porque acreditamos, não apenas em razão, do que explicitamente, o Evangelho fala, mas, em razão, da santidade de Deus, por Deus ser quem Ele é, não vai tolerar, ad eterno que continuemos a matar uns aos outros, e que transformemos, o jardim que ele criou, numa antecâmara do inferno, ele vai intervir, isso é certo, agora, há uma terceira interpretação, naquele dia, pode significar, o batismo com o Espírito Santo, o que ocorreu no dia de Pentecostes, um homem por exemplo, como William Hendrickson, acredita que essa é a melhor interpretação, e eu sou muito simpático, a interpretação dele, porque essa é uma passagem, que o Senhor Jesus está falando, sobre o Espírito Santo, eu lhes darei um outro Consolador, eu não vou deixá-los órfãos, órfãos, porque porque eu vou enviar o um Espírito Santo e naquele dia quando o Espírito Santo for derramado sobre a igreja, vocês saberão que eu estou em meu pai que vocês estão em mim e que eu estou em vocês vamos lá, vamos tentar preste atenção em alguma coisa em algo da mais profunda seriedade não se aproxime do cristianismo como você se aproxima dos demais campos de conhecimento para lidar com o Evangelho, não basta você ter cérebro, tem que ter alma, foi o que o Senhor Jesus disse para Nicodemos, você é mestre em Israel, e não entende essas coisas que eu tenho falado, é necessário Nicodemos, que apesar de você ser uma liderança religiosa em Israel, carece nascer de novo, e se você não nascer de novo, não verá o Reino de Deus, então observe que o texto está dizendo que o mundo não tem como ver Jesus Cristo, é um fato, fato mais glorioso da vida, ao qual a espécie humana não tem acesso, exceto se ocorrer o milagre do versículo 20 naquele dia vocês saberão que eu estou em meu pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, isso é lindo, me faz lembrar das paixões de adolescente, você já se apaixonou provavelmente, eu tive várias paixões, aliás, muito precoce, nesse campo do fascínio pelas meninas, eu me lembro de no segundo ano primário, segundo ano primário, ai meu Deus, preserva a lista, não pode estar... Exposta a esse tipo de sentimento, porque ela vai começar a namorar com 30 anos, já combinamos isso lá em casa. Mas eu me lembro, eu, no segundo ano primário, na escola pública estadual, Colégio Guilherme Briggs, em Santa Rosa, em Niterói, eu de olho na Fernanda. Isso em 1968. 1969, eu nasci em 62, eu tinha seis anos de idade, e eu em sala de aula assim ó, até hoje me lembro da Fernanda, devia ter uns 7 anos, seis anos de idade, foi um grande estímulo para eu ir à escola, eu odiava a colégio. até hoje as músicas de Roberto Carlos, eu tenho uma péssima relação com ela, porque na época eu só tocava a música de Roberto Carlos, eu ia para a escola, como carregando aquela cruz, quando né? eu testava e ia escola, e aquelas músicas, meio com aquele cheiro de feijão, barulho de, de panela de pressão, e Roberto e Carlos tocando, e eu falando, meu Deus, felizes são os adultos que não precisam passar por esse martírio, e como era a escola pública, até hoje eu tenho a lembrança do cheiro do angu, era angu, e aquele que suco, e pronto, e, e assim a gente se virava, mas aí depois, é claro, da Fernanda, posso dizer o nome de todas elas, desde os meus seis anos de idade, uma paixão após outra paixão, mas eu me lembro que quando me tornei adolescente, a coisa se tornou tão intensa, que quando eu tinha essas, essas paixões no, nos braços, eu não sei, será que Freud ajuda a gente a entender esse troço? Eu tinha o desejo de me fundir com a pessoa, e colocá-la dentro de mim, eu não tinha lido o versículo, ser uma só carne, mas esse era o meu desejo, era me unir, e é interessante que parece que Deus, participa dessa neurose, porque o texto diz a seguinte coisa, olha que coisa, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu pai, que eu estou ligado, meu pai. o sentido de eu estou em meu Pai, o coração do Pai é o meu coração, o meu coração, o meu coração é o coração do Pai, de maneira que quando eu oro, ocorre um monólogo, é o Pai falando consigo mesmo, porque eu só peço aquilo que de antemão, o Pai, deseja me otorgar, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão unidos a mim, que vocês são extensão minha, que vocês são parte do meu corpo, e que eu estou em vocês, gente, esse negócio de eu estou com vocês, imagine você assumindo a forma de uma lesma, e se unindo a ela, é a ilustração que C.S. Luiz usa, se não me falha a memória, no livro Cristianismo Puro e Simples, para nos ajudar a entender o que a encarnação representou para Jesus, assumir a forma humana, defecar, urinar, ter dor de barriga, sentir fome e sede, em razão do seu amor ensandecido por nós, e Ele diz, portanto, que essa é a verdade das verdades, não há nada mais glorioso na vida, você saber que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, que o povo de Deus está no Filho, que o Filho está no povo de Deus, e isso não se conhece estudando filosofia, isso é revelação do Espírito Santo, naquele dia, quando o Espírito Santo for derramado no Pentecostes, vocês receberão um entendimento espiritual que só tem acesso aqueles que vivem no mundo do Espírito Santo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui na minha conclusão, que eu não sei se eu deveria falar, mas ah, vamos lá. às vezes sou perguntado por jornalistas, e de conversa com sociólogos, sobre o fenômeno evangélico, 50 milhões de evangélicos no país, no final do século XIX, era proibido abrir templo protestante no Brasil, os protestantes podiam cultuar, dentro de casa, não tinham o direito de construir templo, abre um parênteses, vejam a importância de lutarmos pelos direitos das minorias um dia os protestantes foram minoria nesse país e teve alguém no parlamento que deu voz para os protestantes e eles passaram portanto a construir os seus templos o que, é que eu estava falando? sobre o quê? Sim, as pessoas querem entender como explicar esse crescimento, o país vai se tornar de maioria evangélica dentro de 20 anos, muitas explicações poderiam ser dadas, mas sexta-feira na reunião de oração, eu encontrei uma delas, Qual foi a estrela da reunião de oração aqui na sexta-feira? Qual foi o irmão que quando levantava a voz, o céu descia? Foi o ex-faxineiro da nossa igreja, a quem nós chamamos de Tuca. Eu não sei mais onde esse faxineiro baiano... E letrado teria a voz nesse país. E o impressionante orava com uma desenvoltura que você não vê nos doutos. Uma, uma poesia em meio a muito erro de português mas uma espontaneidade, uma alegria, uma confiança, que eu não tenho a mínima dúvida, nós começamos a orar na sexta-feira às oito, e só paramos à meia-noite, não houve lanche, não houve interrupção, era uma oração emendando na outra, e quando ele orava, eu posso lhes dizer meus amados irmãos, eu só ficava por dentro dando glória a Deus e concordando com a súplica, e ontem, lá no Mandela, as irmãs pentecostais, uma após a outra, cantando os cânticos, teve uma que meio a uma música, pegou na minha mão, e começou a profetizar para mim, palavras de esperança, de encorajamento, o Espírito de Deus, a usando na minha vida, e esse é um fato, que pode ser observado por qualquer pessoa que tem contato, com as igrejas das favelas do Rio de Janeiro, a quantidade de gente pobre, que quando se põe para orar, recebe uma eloquência que não é desse mundo, é do Espírito, e é isso que Jesus está falando naquele dia, quando o Espírito for derramado, vocês saberão que o Pai está em mim, vocês vão conhecer teologia, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai, que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, vocês vão conhecer portanto, numa forma que a minha presença física entre vocês, não os habilitou a conhecer, porque é necessário que essa obra, seja levada a cabo pelo Espírito Santo, que o Pai os abraçou, e os fundiu, consigo mesmo que Deus não se contentou em enviar palavras de amor, que Ele julgou que não era suficiente ser o rei da vida de vocês, o seu desejo sempre foi de se conectar a vocês, de maneira que vocês sejam uma extensão dEle, e esse entendimento só pode ser dado pelo Espírito Santo, naquele dia, então, fomos considerados como ovelhas para o matador, ou como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, contudo, o que temos para o cumprimento da nossa missão, nesse planeta? Nós temos o Espírito de Deus, nós temos esse amor, essa conexão com os céus, a presença daquele que disse que não vai nos deixar órfãos, essa para mim é, é, olha, se nós pararmos para pensar, no, no seu oposto, no que significa ser órfão, nós tomos, tomaremos conhecimento, do diagnóstico que o Evangelho faz, sobre a vida dos que não tiveram encontro com Cristo, estão órfãos, não tem quem nos proteja, não tem quem os ampare. não tem quem, lhes dirige a vida, mas nós não somos órfãos, portanto, viu Silvana, vamos cruzar o Atlântico e levar o Evangelho para os povos que não conhecem Jesus Cristo, vamos plantar igrejas, ontem no Mandela eu falei sobre a, a ideia de plantarmos uma igreja, no Mandela o povo amou a proposta, mas quem tem interesse em ir para lá? e conviver ali, com aquele ambiente, mas é um baita de um campo missionário, e o que falar de Moçambique? Aquelas casas construídas, se espalhando pela região central do, Brasil, do, do país, que cristãos brasileiros estão construindo casas, numa área devastada por um ciclone, é chegarmos lá, essa foi a minha experiência, as pessoas nos cercam, nos abraçam, estendem a mão manifestam sua gratidão, ou seja, criou-se a possibilidade delas de se afeiçoarem pelo Evangelho, porque para que as pessoas se afeiçoem pela nossa mensagem, é necessário que elas se afeiçoem por nós primeiro, por isso, eu lamento que está em curso no Brasil, estão usando politicamente o nome de Cristo para supostamente defender os nossos valores de modo odioso, nós estamos faz, permitindo que pessoas nos odeiem, porque pelo simples fato de não conseguirmos defender o que julgamos ser é verdadeiro, com doçura, mas Deus nos chama pelo Espírito Santo para não perdermos o ser no cumprimento da nossa missão, e andarmos pelo mundo de modo desassombrado. Eu não tenho que necessariamente cair de cama. Eu não tenho que necessariamente ceder à tentação. Porque eu tenho todos os recursos da graça de Deus para viver essa vida que aos olhos do mundo que não conhece que não consegue conhecer a Cristo, é a vida de um louco eu amo a Cristo, encarno os seus mandamentos e por viver, inspirado pelo exemplo de Cristo, não lhe falta problema na vida, o cristianismo é cruel gente, você sabe, como começa, mas não sabe como termina, ele vai pedir para você segui-lo, e subitamente, para que você seja coerente, terá que correr risco de morte, e aí, a promessa que nós temos, não é que Ele vai livrar nossa cara, nunca prometeu isso, mas que nós não vamos ficar sozinhos jamais, Ele não nos deixará órfãos, e esse rio de água da vida, vai saciar toda a nossa sede. E impedir que Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus vamos ficar de pé e orar.